0: آه هذه الرسالة وردت من المرسلة لام غين قاف من الخرج آه تقول في رسالتها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع السلام ورحمة الله وبركاته وبعد أرجو إلقاء هذه الأسئلة على فضيلة الشيخ والله يحفظكم وأجزاكم الله خيرا سمعت أن بعض الناس أنهم يقولون لا تجوز الصلاة إلا بالحنة فهل هذا صحيح وأنهم يقولون من مات وليس في يديه حنة لم يصلى عليه لأن يديه قد تشبهت بالرجال أفدوني
1: الجواب ليس هذا بصحي الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه اجمعين هذا ليس بصحيح ليس من الأمور المفروضة ولا من الأمور الواجدة حتى يصل إلى هذه الدرجة فالمرأة إذا لم, إذا لم تستعمل الحنة لا يقال إنها أخطأت أو أثنت وكذلك أيضا لا يقال إنها إذا ماتت لا يصلى عليها أو أن صلاتها لا تقبل بل هذا ما يصطنعه العوام من أفواههم أو من أناس يظنونهم علماء وليس بعلماء آه
0: السؤال الثاني تقول أنني أفطرت في رمضان وجاء يوم تاسع ولم أصمه وصمت يوم تاسع علما أنني كل سنة أصومه فهل يجزى عن اليوم الذي أفطرته؟ أفيدوني جزاكم الله خير الجزاء
1: لا يجزئ عن, عن اليوم الذي عليها من رمضان إذا نوته نفلا عن اليوم التاسع لقول النبي صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرئ ما نوى ولا ينبغي لها أن تصوم التاسع نفلا وعليها شيء من رمضان ولكن إذا صامت التاسع بنية أنه من القضاء الذي عليها نعم. فلا حرج عليها في ذلك ويرجى أن يحصل لها الأمران القضاء وأجر صيام هذا اليوم كما لو دخل الرجل المسجد والإمام يصلي فدخل معهم في الفريضة فإنه يحصل له بذلك أداء الفريضة وتحية المسجد
0: نعم.
1: هذا مثلها فإذا صامت يوم التاسع من الحجة ونوت به عن القضاء الذي عليها يوما من القضاء الذي عليها أجزأه عن القضاء ويرجى لها أن يحصل لها ثواب اليوم وكذلك في التاسع والعاشر من من محرم لو صامتهما ونوت بهما القضاء فإنه يحصل لها الأمران القضاء وأجر سيام هذين اليومين
0: طيب لو صامت على أساس أنه التاسع من الحجة أو التاسع والعاشر من شهر المحرم هل يقع ذلك الصيام عن نفس
1: اليوم ام لا يقع؟ يعني نوته نفلا نعم نوته نفلا وعليها واجب اي نعم رمضان هذه المساله فيها خلاف بين اهل العلم فمنهم من يرى انه لا يجوز لمن عليه قضاء رمضان ان يتطوع بنفل قبله نعم ومنهم من يرى انه يجوز ان يتطوع بنفل قبله وذلك لان هذا القضاء وقته موسع نعم يجوز للانسان ان يؤخره الى شعبان إلى أن يبقى بينه وبين رمضان الثاني بمقدار ما عليه. لا. فإذا كان وقته موسعًا فالتنفل قبله جائز كما يجوز للإنسان أن يتنفل قبل صلاة الفريضة في وقتها. يعني أنه يجوز الإنسان يتنفل قبل صلاة الظهر إذا إذا دخل وقت الظهر وقبل صلاة العصر إذا دخل وقت العصر لأن يعني الوقت موسع. فإذا كان مضيقًا بحيث لم يبق عليه من شعبان الا بمقدار ما عليه من رمضان فهنا لا يصح لا يصح التطوع نعم واما مع ساعات الوقت فان التطوع يصح نعم ولكن يحصل المقصود بدون محذور اذا فعلت ما عشرنا اليه سابقا بان نوت في هذا اليوم شيئا من القضاء عليها نعم
0: نعم ايضا تقول في اسئلتها قد ياتي اليوم التاسع وانا لم اطرن العده الشهريه فهل لي ان اصومه قضاء بعد اليوم التاسع؟
1: لا لا تصومه قضاء لان هذا اليوم يوم معين مخصوص نعم. فاذا فات سقطت سنيته فقد سقط سنيته نعم. فلو صامت لا لم يحصل لها أجود صيام ذلك اليوم نعم. وربما يقال انه يحصل لها لانها تركته بعذر تركته بعذر كما لو تركت صيام رمضان عذر فإنها تقضيه لكن في هذا نظر نعم. لأن قدر رمضان واجب بد من فعله أما هذه سنة فات محلها والسنة إذا فات محلها سقطت نعم. نعم. آه
0: السؤال التالي تقول أن فتاة في المدرسة تقول أن شعرها طويل وإذا عكف ووضعت البكلة فيه ارتفعت منه العباية أمام الرجال فهل هذا يجوز علما بأنني لم أعكفه حتى يلفت نظر الرجال
1: اذا اكفته حتى لفت نظر الرجال فلا شك ان هذا من التبرج ولا يجوز لانه يحصل به الفتنه واما اذا كان اقل من ذلك فلا باس به ولكن الاولى للمراه ان تدع كل شيء يحتمل ان يكون به فتنه
0: آه السؤال الأخير تقول تسأل فتاة تقول أنني حينما أكون أشتغل أو يأتي وقت ضيق ويأتي والديّ لطلب شيء قد وضعته أو آه قد وضعته وأرفع صوتي عليهم فهل هذا حرام؟ آه وأنا مهوب ودي على هذا أرجو الرد بسرعة وشكراً.
1: هذا لا شك أنما مثاره الغضب وضيق النفس. نعم. والذي ينبغي الإنسان أن يملك نفسه عند الغضب نقوم لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل فقال أوثني قال لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب فالذي ينبغي الإنسان أن يملك نفسه عند الغضب ويستعيد بالله من الشيطان الرجيم إذا أحس به حتى يهدأ وإذا كانت تملك نفسها حينئذ عن رفع الصوت عليهما فإنه لا يجوز لها أن ترفع صوتها. عليهم نعم. لقوله تعالى إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما ومن المعلوم ان الوالدين إذا بلغ الكبر يحصل منهما دائما ما يض... به المرء وما يحرج المرء وما يغضبه ومع هذا قال الله لا تَقُل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما الواجب عليها أن تتأدب مع والديها وأن تملك نفسها عند الغضب وَأَلَّا تفعل ما فيه سجر ونهر لهما آه
0: هذه الرسالة من القصيم آه يقول الابن أنا هو ابن كميم سين القصير أنا متزوج الشاب جامعي وجاءني منه أولاد وبنات وقد تزوج علي إمرأة ابنتك إيه نعم ابنتك لا هي كاتب إيه. ابنك آه. نعم آه وقد تزوج علي إمرأة أخرى ويؤثرها علي وأريد أعرف ما يلي هل الزوج إذا طلب مني الحل وحللته بلساني مخافة منه هل تبرأ دمته
1: الواجب على الرجل صاحب الزوجتين النادل بينهما بقدر ما يستطيع نعم من القول والفعل والزمن في الاستمتاع. وغير ذلك تقول النبي صلى الله عليه وسلم من كانت لهم رأتان فما لا إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقهما إل. ولكن الشيء الذي لا يمكن استطاعته كالمحبة والمودة وما يدفع ذلك فإنه لا يؤخذ به الإنسان لقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها نعم فإذا كان هذا الرجل الذي أشارت إليه المرأة يميل مع زوجته الأخرى فإن ذلك حرام عليه ولا يجوز له وإذا حللته بلسانها دون قلبها فإنه لا يبرأ به نعم إلا في الدنيا
0: نعم
1: يبرأ به في الدنيا ولكن قد يكون له عذر عند الله يوم القيامة إذا نال إلى الأخرى وهي قد حللت لأنه لا يعلم ما في قلبها فإذا كان لا يعلم ما في قلبها فهو لا يكلف ما لم يعلم فهو قد يقول أنت حللتني أو حللتني وإذا حللتني فأنا لا أعلم ما في قلبك فأنا مأذون لي من قبلك بأن أميل مع الأخرى وحينئذ يكون مأذورا عند الله ولكن مع هذا ينبغي للمرأة أن تكون صريحة حتى يكون زوجها على بينة وبصيرة فإما أن يطيق العدل بينهما وإما أن يعجز وحينئذ يخيرها إما أن تبقى على ما هي عليه وإن ان يفارقها. نعم. نعم.
0: في الحقيقه هذا التخيير ايضا ورد في سؤال من المستمعه من سين قصيم تقول اذا قال الزوج اذا اردت البقاء مع اولادك والا اذهبي لاهلك وليس لك مني شيء فما الحكم؟
1: اذا خيرها هكذا فقد ابرا ذمته. نعم. فقد ابرا ذمته ولهذا سوده بنت زمه رضي الله عنها احدي امهات المؤمنين لما خافت أن يطلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهبت يومها لعائشة رضي الله عنها لتبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم لا. فصار النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومها ويوم سوده فهذا الرجل إذا خيرها وقال أنا لا أستطيع أن أقوم بالعدل بينكما فإن أن تسمحي لي وتبرئيني وإلا طلقتك أو أدنت لك في الذهاب إلى أهلك وما أشبه ذلك إذا حصل هذا الأمر فقد أبرأ نعم. نعم.
0: هذه الرسالة من المرسل عبد الكريم محمد المالكي من بلاد بني مالك مكتب الضمان الاجتماعي يعرض في رسالته هذه مشكلة رضاعة يقول يوجد لدينا أختان تزوجنا وقد أنجبنا كل واحدة منهن ولد وقد قامت الكبيرة بإرضاع ولد الصغيرة لفترة ولكن حدث أن الكبيرة طلقت من زوجها ولم تنجب منه سوى ولد واحد الذي أرضعته مع ولد أختها وقد تزوجت المطلقة بزوج ثاني وأنجبت من زوجها الثاني ثلاث بنات وولد أما الصغيرة فقد أنجبت أربع بنات وولد ولكن الرضاع لم يتم بين هؤلاء الأولاد جميعا ما عدا الولد الأول من الكبيرة والذي من الزوج الأول ولكن حدث أن ولد الصغيرة الأول توفي وولد الثانية الذي من الزوج الأول توفي وهم الاثنان متراضعين أما الأولاد الباقين لم يتم بينهم الرضاع لهذا نرجو منكم التكرم والإجابة على هذا السؤال عاجلا حتى يكون كل منا على ثقة تامة من الإقدام على إحدى بنات الكبيرة وولد الصغيرة
1: ما دام أن الأولاد الباقين ليس بينهم رضاع لا هؤلاء رضعوا من أمها هؤلاء ولا هؤلاء رضعوا من أمها هؤلاء فإنه لا حرج أن يجري النكاح بينهم لأن الرضاع لا يؤثر في أقارب المرتضع إلا في من كان من ذريته وأما حواشيه أخوته وأمامه وكذلك أصوله أباؤه فإنه لا يؤثر فيهم الرضاع شيئا، فالرضاع ينتشر إلى المرتضع وذريته الذين تفرعوا منه فقط.
0: نعم. آه هذه الرسالة من خليفة الفلاحي من الإمارات العربية المتحدة من أبوظبي. يقول أنا شاب في السادسة عشرة من العمر، أبي يمنعني من أداء الصلاة في المسجد. ويمنعني من أداء صلاة الجمعة وإنه لو استطاع لا منعني من الصلاة ولكنه يعرف الشرع في هذا المضمار يقول ولكنه في نفس الوقت يحاول أن يشدني من التيار الذي أو إلى من التيار الذي أنا فيه إلى تيار الفسق والفجور فهل أطيعه أفيدوني أفادكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: لا شك أن طاعة الوالد واجبة والذي أوجب طاعة الوالد هو الله سبحانه وتعالى ولكنها لا تجب طاعة الوالد في كل شيء إنما تجب فيما لا يكون فيه معصية لله ورسوله أما إذا كان في طاعته معصية لله ورسوله فإنه لا يجوز للولد طاعة والده في ذلك وعلى هذا فلا يجوز لك ترك الجماعة ولا الجمعة بسبب منع والدك وعليك أن تسعى إلى الجماعة وإلى الجمعة بكل طريق ممكن ثم إن لأبيك عليك حقا وهو أن تنصحه وترشده وتهدي له من الكتب النافعة التي يقرأها لعل الله تعالى أن يهديه ويرده الى الاستقامة والثبات على الحق لأن هذا من اعظم البر بالوالد
0: لا. احسنتم ايها السادة الى هنا نأتي على نهاية لقائنا هذا الذي استعرضنا فيه اسئلة السادة المستمعين لام غين قاف من الخرج وميم عين سين من القصيم وعبد الكريم محمد المالكي من بني مالك مكتب الضمان الاجتماعي واخيرا خليفة الفلاحي من الامارات العربية المتحدة من ابو ظبي استعرضنا ما وردنا من اسئله واستفسارات في رسائل الاخوه على فضيله الشيخ محمد بن صالح العثيمين الاستاذ في كليه الشريعه ببريده في القصيم وامام وخطيب الجامع الكبير بمدينه عنيزه. شكرا لفضيلته وشكرا لكم ايها الساده والى ان نلتقي نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
1: نور على الدرب. برنامج يومي. يجيب فيه اصحاب الفضيله العلماء على اسئله المستمعين الدينيه والاجتماعيه البرنامج
0: من تقديم